0: Всем привет. Сегодня у нас новый гость Алексей из Кипра, из города Лимасол. Алексей, расскажи, как ты оказался в этом далеком городе?
1: Всем привет. Так. так, ну история у меня достаточно замысловатая. Я сам из Беларуси и из города Бреста. Э-э- последний мой бизнес связан с производством косметики и БАДов и продажей их на Амазон США начиналось это все с моим партнером в Беларуси, там же, в Бресте. После этого мы годик через два переехали в Москву. Ну, по ряду о причине если что, я их дальше могу раскрыть. А еще чуть-чуть попозже, еще годик через полтора, вот как раз когда пандемия началась, мы решили, что в Москве жить не очень хорошо, особенно в пандемии, и сидеть по квартирам. И, соответственно, вот, начали искать варианты для релокации, где классно, где здорово, где светло, где солнечно. И в итоге вот, поняли, что Кипр, наверное, это одно из немногих мест, где нам будет классно. Но ну, в целом, по ощущениям, они ошиблись.
0: И ты выбрал город Климассол, да?
1: А в целом, это единственный город Адвежовый в, на Кипре. То есть, столица, она сонная. Все остальное, но, в общем-то, в принципе, даже самые местные это признают. Все остальное это для пенсионеров, ну, в целом, то есть такой спокойный отдых с детьми. А Лимасол, это именно такой бизнес-центр. Опять же, там очень много русских, там считается, что минимум 10%, по ощущениям, намного больше а от населения этого города, это русские. То есть, в целом, там проблем с, с русским языком, ну, с английским, вернее, там нет, потому что там можно на русском все решить.
0: И как ты в итоге оказался в этом городе? То есть ты что, просто купил билет, прилетел?
1: Нет, мы, у нас путь был достаточно непростой. То есть мы изучали весь мир, много консультировались с людьми, которые помогают с релокацией компаний, которые знают налоговое законодательство многих стран. То есть подошли так достаточно академично к вопросу. Но в итоге наш круг сузился до единственного варианта – После этого опять же с помощью юриста, а, международника мы подготовили документы, создали компанию, мы получили все разрешения и после этого сразу же переехали. Все заняло, наверное, порядка месяцев пяти, наверное.
0: И давай, и давай еще раз уточним. Ты переехал вместе с компанией, прям юрлицо там открывал?
1: Да? да, мы, у нас отец в Москве э, был. Э, После этого мы решили открыть еще один офис на Кипре. Ну, туда перевезли э, 9 человек, по-моему, суммарно. То есть э, самые топовые, с которыми вот, принимаются все, все судьбоносные решения по компании. То есть мы вот именно их перевезли семьями. Ну, и сами семьями приехали.
0: Боже, это да, так, наверное, хлопотно, да?
1: Ну, если говорить про финансы, то да, это, конечно, существенно дороже. То есть у нас Было несколько вот людей, которые сами по себе, не семейные еще, ну, раза в три дешевле, конечно, четыре их переезд был, чем чем всех остальных. А если про именно суету организационную, ну, есть юрист, а главное, чтобы были деньги, все вопросы решаются достаточно несложно, тем более, что мы не первые, дорожка уже протоптана была, поэтому, да, бумажек куча, но в целом ничего сложного.
0: Это в итоге какой год получился?
1: Есть... Это был конец 20-го, получается. Да, вроде так. А,
0: то есть то это это в, октябре, уже... в
1: октябре где-то получается, в конце октября 20 года.
0: Да, тогда уже, помнится, все расслабились немного, да, этот вирус уже перестали его так бояться.
1: Да, но мы именно начали сутиться, когда он был в разгаре, то есть вот реально надоело дома сидеть, скучно, грустно, и а когда он опрошел, мы, тем не менее, ну, решили, что нам там лучше, тем более было понимание, что ничего не закончилось, а только передышка. Поэтому мы решили, что лучше дальше будем жить уже в стране, где попроще будет проходить через все это.
0: И в итоге ты вот сравнивал много множество стран. И почему именно Киту? Чем он тебя так привлек?
1: Ну смотри, то есть у нас было э, много параметров, важных для нас. То есть это и вот легкость переезда, то что некоторые страны э, ну, входной билет, скажем так, очень дорогой получается э, для того, чтобы иметь основания для нахождения там долго. Э, это и налоги, это и менталитет подходящий населения, чтобы вопросов сильно не было. Это и климат, это и В целом, удаленность в плане часового пояса от основного офиса в Москве, чтобы ну, работа слишком не поломалась, если будем на других концах земного шара. Ну, вот легкость переезда в плане расстояния. Ну, и ряд еще более мелких нюансов. Ну, в целом, было еще желательно, вот у нас важный был момент, чтобы там все говорили по-английски, то есть не испанский, не французский, не прочее, потому что у нас вот компания заточена на США, и все знают именно английский, поэтому это тоже было важно. И вот, исходя из всех этих параметров, ну, если честно, других вариантов, наверное, то и нет.
0: Mm-hmm. Да, так все сложилось. Все сложилось в одну эту страну.
1: Это, и, да, получилось идеально, если честно. Ну, на мой взгляд, ну, я очень рад, и если бы сейчас мне нужно принимать это похожее решение, я бы не сомневался.
0: Mm-hmm. ясная ситуация. Так, хорошо, получается, что ты уехал от эпидемии, да, вот пандемии, от вот этих запретов, а на Кипре что ты увидел? Там по свободнее, там нет, не было каких-то серьезных мер, да, изолирующих.
1: Ну, у нас, наверное, не совсем будет правильно э, так сказать, что я уехал только вот пандемии. Наверное, у нас сложилось очень много факторов э, именно вот нужное время, в нужном месте. То есть это, да, и пандемия, это и то, что мы ну, выросли, то есть в целом мы понимали, что в Москве это уже не самое подходящее место просто потому что, э, ну, как я говорю, мы были заточены на Америку и, соответственно, мы хотели получать какое-то более западное, жить в более западном <к baseball> менталитете, чтобы вот лучше чувствовать ситуацию, а, вот и опять же в плане налогов и оптимизации самой работы мы понимали, что Москва не самое лучшее место, а, вот, то есть вот это были причины основные. А, то мы получили на Кипре а, коронавирусные ограничения там тоже были, но они намного проще. То есть если в Москве там прямо нельзя было выйти из дома, насколько я помню, там все по этим вот, по смс-очкам, ну, в смысле по по разрешениям, по штрих-кодам, на Кипре все существенно проще. То есть там, да, тоже была похожая система, но ее просто никто не контролировал. Вот. То есть там даже было вплоть до того, что, ну, я просто не наша компания так получилась, что все люди, которые подобрались, они не сильно паранойили по, по этой болезни. И у нас даже были, ну, был такой период, когда м- сотрудникам запретили выходить э- на работу, все должны были сидеть по домам, Но ну, мы спокойно ездили на работу, там работали, и, в принципе, ни у кого вообще проблем никаких не было, ну, совершенно. То есть собирались э- об офисе и трудились. А, поэтому эти вот коронавирусные ограничения, я скажу, что мы там чувствовали, ну, вообще на минималку. То есть, да, мы знали, что они есть, э- ну, ну, и все на это. Да, понимаем. Понятно.
0: Ну, а вообще сама страна, она как... Э, это э, принадлежит Греции, правильно я
1: Ну, как принадлежит? Ну, это э, Греция их старший брат, скажем так. То есть э, сама она суверенная. В целом она была под Великобританией долгое время. Там, ну, к- к- только лет 70 назад, как вышла из-под их э, управления непосредственно. Ну, и сейчас там много еще баз э, британских. Вот. Ну, тем не менее, то есть они самостоятельны, но у них очень много флагов Агреции висит. То есть, он, они, ну, реально с ними вот это их самый близкий партнер. Ну, как, а как сарс и брат, да, вот еще раз повторюсь.
0: И вот эти жители, mm-hmm. они что? Они считают себя греками, да? Они говорят по гречески?
1: Нет, они Киприоты. Ну, это вот как, не знаю, может вот как Беларусь и Россия, к примеру, вот сравнивать. То есть они вроде как по отдельности, но, тем не менее, они вот все время заглядывают в рот старшему.
0: И, да и слушают его. связи, да? связи.
1: у них два языка основных, то есть это агреческий и английский. Ну, по-английски говорит, в принципе, ну, наверное, процентов 90 населения. Из них, опять же, процентов 70 говорит хорошо по-английски. А остальные, ну, да, а попадаются люди, которые только на греческом говорят, но их их надо постараться, чтобы найти. Где-то вот в глубинке, в деревнях, ну, там таких много. А в крупных городах вообще нет проблем. То есть или, или английский, или, как я говорил, в Лемосоле это очень много русского.
0: Получается, новому мигранту, да, который туда едет, не страшный языковой барьер, его либо по-русски, либо по-английски поймут.
1: Если Лимассол... Да, если он, ну, и по-русски, и по-английски. Если в любой другой город, то по-английски. Если он знает английский, то точно вообще никаких проблем совершенно нет. У меня английский был на уровне, наверное, B1, что ли, вот, когда я тогда приезжал. То есть я не уверенно себя чувствовал, но я скажу, что у меня вообще никакого дискомфорта не было. Жена его вообще не знала, она уже там первый-второй день спокойно ездила, покупала кофе, то есть тоже не парилась.
0: Слушай, ну вот интересно И как в итоге ты перевозил бизнес? Насколько просто там открыть новую компанию? Или ты все делал это через юридическую фирму? Ну да,
1: я делаю через юридическую фирму, потому что ну, суеты в принципе достаточно э, порядком а Наш бизнес он требовал очень много времени и фокуса, поэтому мы просто посчитали, что нам выгоднее заплатить деньги и не отвлекаться ни на что. А, ну, по ощущениям, опять же, мы тут общались со многими о компании которые переехали. Ну, намного проще, чем в некоторые а другие варианты. То есть они тоже изучали, смотрели, сравнивали. В целом, пакет документов несложный. А, вот. Поэтому м-м, технически, я говорю, по-моему, там юрист тоже особо не напрягался. То есть там просто вот базовый пакет документов для создания... О компании и несколько разрешений уже вот внутри страны на, на переезд сотрудников. Все на этом.
0: Выгодно ли содержать, дорого ли содержать бизнес на Кипре?
1: Если сравнить с Россией, то дешевле. Если ну если говорить про белую схему работы, ну, понятно, и там, и там. То есть если химичить то тут сложный вопрос. Если вы по-честному, то выгоднее. Потому что налоговая ставка 12,5%. Ее можно, опять же, уменьшать. Если ты айтишник и создаешь какой-то уникальный продукт, ее можно уменьшать, по-моему, до 3% в целом. Ну, то есть, это надо постараться, но это возможно. А, вот. Нулевая ставка на доходы из-за границы. Любые, даже если ты налоговый резидент Кипра в течение 17 лет, по-моему. А, минимальная зарплата сотрудника, по-моему, 2%. 500 евро сейчас, вот с этой цифры нужно заплатить где-то, по-моему, 550 евро налога. Ну, вот это вот единственное, что, наверное, дорого, но с учетом... именно. То есть, если говорить про крупную фирму, то это выгодно, точно. Если про что-то разовое, ну, тогда, возможно, там пути оптимизации, то есть не брать штат, то есть там тоже есть всякие формы взаимодействия, по-моему, вот основные, а по найму. Поэтому, ну, можно это решить. Единственное, что, наверное, дороже, это вот просто там раз в какой-то период, мы просто до этой, до этой стадии еще не дошли, потому что, по-моему, это раз в три года делают, Вернее, первый раз это делается через три года. Это вот аудит и налоговая проверка. То есть, вот, то есть должен и аудитор все проверить, и бухгалтер потом все в сети проверить. Но хотя, опять же, с учетом того, что там каждый месяц ничего сводить а не нужно, наверное, все равно это не дороже, чем в России получится.
0: То есть каждый месяц не нужно подавать отчет, да? Нет, да, то есть
1: у нас э, вот мы проработали больше, чем год, и у нас бухгалтера еще не было вообще. То есть нам просто наш этот налоговый кослан показал, как платить э, зарплату ну, в банковском приложении по большому счету, э, какие бумажки нужно заполнять, и все. И он говорит, что просто вот, а когда придет время, придет бухгалтер, мы его найдем, и он будет сторонний, ну, в зависимости от оборота на тот момент и от от потребностей, и он просто все это подобьет уже в кучку и все. Бухгалтер нужен только именно на этапе отчетности, если там не слишком сложные процессы в компании.
0: Слушай, это просто какое-то чудо, какой-то бизнес рай. Это звучит настолько фантастически и привлекательно, что хочется открыть бизнес. <свист> <свист> <свист>
1: ну, возможно, потом, конечно, на этапе вот уже налоговой проверки будут вопросы, я не знаю, от этого еще не дошли. Ну, в целом, мы опять же общались с рядом собственников от а других бизнесов, у них была аналогичная картина.
0: <свист> да, ну это будет интересно. Давай тогда еще один раз мы встретимся для интервью, после того, как ты пройдешь эту налоговую проверку.
1: <свист> да, окей.
0: расскажешь нам свои впечатления. <свист> а <свист> вот в плане, смотри, а вот в плане Аренды, например, на содержание офиса, или ты сейчас пока не не держишь? Э,
1: ну, я могу сказать: вот, э, вот этот офис, который у нас был, на 10 человек, ну, на 9, на 10, суммарно, то есть в целом он был большой, э, то есть он был где-то порядка 120 квадратов э, в красивом бизнес-центре, с видами на море. Э, он стоил порядка тысяч евро. Но, если говорить, такой же офис без понтов, если брать вот не окна в пол, а ну, просто хороший ремонт, хорошее помещение, но без видов, да, просто вот, чтобы чтоб не отвлекаться на природу, на красивую. А, есть хорошие варианты и за 1000 евро, 1500 евро, и тренд даже меньше, наверное, можно найти. То есть, в целом, опять же, сравнить с Москвой, по ощущениям сопоставимо. Потому что мы там тоже все время арендовали в трех местах офисы. Ну, я примерно овладею цифрами, поэтому Близко точно.
0: Ну, а как с рабочей силой, с сотрудниками? Получается, ты всех привез своих, а нет необходимости там кого-то нанимать?
1: Ну, у нас э, специфика бизнеса такая, что среднем, э, средний сотрудник э, полностью понимает все процессы, которые на него будут ложиться, ну, где-то месяц за три, наверное, за четыре. А топовые фигуры... До года почти. Поэтому мы очень берегли свои кадры, и поэтому, да, мы везли своих, понимая, что ну, с нуля кого-то растить очень дорого, очень больно. Вот, но опять же, если говорить просто про IT-сектор, здесь их очень много. Их, в принципе, было тут много. Постоянно сюда все мигрируют, именно из-за налоговых прелестей. Опять же, ввиду вот этих неприятных событий. последнего времени тоже очень много было миграций из славянских стран. Поэтому выбор там достаточно большой. Поэтому если именно айтишки и программисты, то там проблем с этих нет. Нет вообще совершенно.
0: Понимаю тебя. А вот смотри, а что ты скажешь э, по поводу развития финансовой системы страны? Как, например, по твоим ощущениям, зрелость банковской системы? Насколько удобно делать расчеты? Насколько удобно открывать счет личный и открывать счет для компании?
1: Так, ну, наверное, очень много не скажу, потому что у нас э, запрос был только конкретно под нашу компанию. Э, под компанию открывается без проблем. То есть просто предоставляешь им бизнес-план, чем ты собираешься заниматься, какие планируются обороты. Ну, в общем по все там не так много банков, по-моему, там из адекватных таких там 2-3 варианта, но ну, в целом этого достаточно. Если говорить про Пизлиц, то здесь существенно сложнее, то есть если вот приехать как турист и захотеть открыть расчетный счет, это, ну, всяком случае до последнего времени, может, вот, прям буквально сейчас что-то поменялось, но раньше это было практически невозможно, только через знакомство. Потому что они там начали очень активно бороться с отмыванием денег, с, вот там, следовать всем вот Пожеланиям европейских а, а банков, которые более строгие сейчас уже становятся в последнее время. И поэтому они очень криво смотрели вот на, на вкладчиков, вот особенно из, из славянских стран. А, вот. Но в целом это а, а решаемо. А, а всегда есть добрые люди, которые могут с этим помочь. На Кипре очень много вопросов решаются вот именно через знакомых. в принципе, почти как езде, наверное. А по поводу зрелости банковской системы, э, ну, если говорить, вот, э, как пользователь, допустим, банковской системы, банкоматов, там э, выше трещин. Ну, разные проценты, но это, в принципе, путем оп- опроба ошибок очень быстро можно определить, а э, где лучше это делать. В плане, там, удобства приложения, но ну, понятно, допустим, сравнить с Тиньковым невозможно. Ну, хуже существенно. Но работает нормально, можно отправлять деньги другим пользователям, там, ни в одно движение, а в четыре, но, тем не менее, все работает, все хорошо. Ну, но в любом случае, да, чувствуется, что это остров, что это, вот, так сказать, э, Европа минус там, 10 лет, вот средняя Европа минус 10 лет, наверное. может, что порой, допустим, по праздникам нельзя сделать какой-то перевод э, вот, от физлица из или или снять, снять деньги, допустим, как-то. То есть, ну, есть там свои нюансы, а свой колорит, скажем так, местный. Банки до обеда только работают. Э, заранее, наверное, потом сегодня не могут уже просто там сидеть. А, ну, тем не менее, если немножко привыкнуть и так прикрыть глаза, то все задачи можно там решать. И это даже где-то порой даже так поднимает настроение. Чувствуешь себя так вот, немножко вернулся от А Прикольно даже это сказал.
0: Да, интересно. Слушай, а вот смотри, вот нашим всем слушателям, да, всем нашим коллегам и собратьям, таким цифровым путешественникам, цифровым бродягам, ага. Всем интересно пример сбережения, как э, с этим вопросом? Как э, хранить деньги в банке? Чувствуешь ли ты надежным? Этот банк не, не получится ли завтра, что сменится власть, и все сбережения пропадут? Ну, вот такие вот вопросы. То есть, можно ли считать этот островок а, каким-то островком стабильности, где ты положил свой счет? и копишь его там, и спокоен за него.
1: Ну, видишь, если бы ты задал мне этот вопрос год назад, я бы точно сказал, что гарантированно все классно, все отлично. Конкретно сейчас, именно ввиду вот слабости евро, слабости, в принципе, вот Европы вот и грядущими там, кризисами, и текущими уже вот ситуациями, понятно, что есть легкие опасения. Ну, опять же, у них ввиду вот, последних регуляций, ну, хотя я понимаю, это по всей Европе то же самое происходит. Порой нужно доказать, зачем тебе, допустим, нужно снять деньги. То есть, к примеру, у тебя лежит там, на счете там, 10 тысяч евро, и ты говоришь, я хочу, чтобы они мне быть спокойнее, если не будут лежать под подушкой. А они говорят, а нет, это недостаточно оснований, чтобы их снять. Но в целом я понимаю, что есть, в получается... Европе это бывает. Это в Европе, ну, не только здесь, на Кипре.
0: Получается, что ты. То есть, они немного ограничивают твою свободу, а, использование собственных средств,
1: да? да? ну то есть понятно, что это можно просто пойти через банкомат, там, то есть там есть вот, лимиты, допустим, по карте, у меня тысячи евро в день можно снимать. Ну то есть если вот нужно срочно вывести эту сумму, э, ну, раскинул на, на две карточки, там, свою, на свою, на жены, и, и за пять дней от все выду. То есть в любом случае это можно решить. Но тем не менее, конечно, напрягается вот, напрягает сам подход. Деньги вроде мои, а я должен... А что-то еще доказывает. Вот, поэтому я бы, конечно, полностью не полагался на банковскую систему. В любом случае, если говорить про э, цифровых э, бродяг, есть куча банков по миру. Опять же, они все работают и на Кипре тоже. Ну, в смысле, можно картами пользоваться. Поэтому я бы э, диверсифицировал на всякий случай. Но в целом пока нет, нет предпосылов для того, чтобы прям, прям париться. Но такого тоже нет. То есть пока все хорошо.
0: Да. то есть рецепт цифровому бродяге или как это, рецепт сбережения своих средств, способ сбережения своих средств для цифрового бродяги на Кипре, это что? Значит, открыть счет в Кипрском банке, да? И счет в международном банке.
1: Да, в любом другом еще банке. Я бы так делал. Ну, То есть, то есть я...
0: разделить Да.
1: По счет... но Ну, тут же револют, допустим, к примеру. Тоже нормальный вариант. Можно там что-то хранить. У Вполне себе стабильная система.
0: Так, ну, кажется, с этим довольно-таки ситуация спокойная, да, в плане финансов? Да, да. А ты приехал с женой, с детьми, да?
1: Да, жена и ребенок. Пять лет было на момент приезда ребенку.
0: И насколько просто устроить детей на Кипре? Там что, есть детский сад или школа? Как это делается?
1: Сейчас вот конкретно вот этот год, это очень сложно. То есть на момент, когда я приехал, я на всякий случай просто пока еще даже не приехал, я просто не знал, э, ну, где ребенку больше понравится. Я ребенок просто, э, ну, не то что капризный, но мне хотелось бы просто, мне хотелось ему дать самое лучшее и не хотелось ему навязывать именно какой-то определенный садик. Ну, вдруг ему там не понравится. Поэтому у меня была возможность тогда бронировать места в трех садиках, Потом, когда мы приехали, просто мы покатались, и ребенок сказал, вот, хочу здесь. Ну и все, мы туда и пошли. Но, насколько я знаю, сейчас ситуацию, вот именно вот из-за последних событий, э, там вейтлисты сейчас на на год вперед, а то и больше. Э, В принципе, это везде. Э, Поэтому, опять же, насколько я знаю, сейчас активно все самые крупные школы и садики, те, которые могут себе это позволить и имеют территорию для этого, они активно расширяются, то есть достраивают... -э 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 корпуса с тем, чтобы ну, вместить э, всех желающих. Но сейчас это проблема, потому что очень много компаний переехало, опять же, с сотрудниками, семьями. То есть это вот э, насколько я знаю статистику, там больше чем, ну, порядка 15 тысяч человек А точно приехало вот за какой-то вот период небольшой с начала э, вот этих военных действий, которые э, с февраля начались. Вот. Поэтому сейчас людей очень много и желающих очень много. Но я думаю, что в течение года это ну, полутора, я думаю, что должно все устаканиться.
0: А вот 15 тысяч человек – это много или мало для такого города? Сколько там?
1: По-моему, там около 300 тысяч, если я ну, боюсь соврать, но такого порядка цифра. Поэтому это ну, ощутимо, потому что до этого было все сбалансировано, то есть там не было пустующих сильно школ-садиков или переполненных, а вот с учетом этого количества, понимая, что там каждый третий точно приехал с семьей, ну, это много.
0: Получается, что это 5%, если я правильно посчитал, да?
1: Ну, похоже на то, да.
0: Да, прилично. А в целом по Кипру есть цифры, сколько людей приехало?
1: Боюсь соврать, не буду говорить.
0: Ну. Там, и так, там и до этого было много россиян, судя по что все уже там по-русски имеют.
1: Да, там людей очень много, и, насколько я знаю, там сейчас туда идет достаточно нормальная миграция из Китая, с того же, и из Эмиратов. То есть очень активно они покупают недвижимость. Поэтому, да, людей сейчас очень много. Ну, в любом случае, пока не скажу, что сильно чувствуется, только вот в формате пробок, возможно, по утрам. Но, тем не менее, статистика говорит, что что людей стало существенно больше.
0: Я читал статистику о том, что туристов стало меньше. То есть получается, что понаехавшие в этом году и вместе с тобой на фоне эпидемии, на фоне пандемии, они как бы компенсируют те убытки, которые остров несет из-за снижения туризма. Ну, они, да, но в целом они... Наверное, должно хватать. Рынок жилья как-то... Ты считаешь, людных жилья перегрет сейчас,
1: Макик? Да, очень. Особенно, опять же, в Лимассоле. То есть, если сравнить цены, которые были полтора года назад и сейчас, они, наверное, ну, минимум полтора раза не выросли. Потому что, опять же, было все сбалансировано. А люди, опять же, в основном туристы, они жили в гостиницах, ну, в основном. А сейчас люди, которые приезжают, ну, они хотят жить в своем жилье. Ну, а в арендованном, но в студии, в апартаментах, в квартире. И вот такого рода жилья его, соответственно, не хватает очень очень жестко. Поэтому сейчас даже я знаю очень много кейсов, когда айтишники, которые, допустим, приезжают в Лимассол, и часть сотрудников, они селятся в в Никосии. Вот я сам знаю несколько таких людей, сам с ними познакомился. В столице. Потому что в Лимассоле они просто не нашли себе квартиру, Ну, которую не могут себе позволить за свой зарплату. Или же не нашли место для ребенка в школе, а в Никосии ну, попроще с этим, поэтому, соответственно, поехали туда.
0: То есть эти люди стремятся все равно переехать в Лимассоу, да? Когда они найдут квартиру, они будут стремиться переехать.
1: Ну да, потому что в любом случае понятно, что это ну, в рамках каких-то городов это не страшное расстояние, но тем не менее где-то 45-50 минут. А утром могут быть еще пробки, то есть это до часа нужно каждый день отдавать в каждую ресторан, чтобы добраться на работу. Не
0: очень важно. Да, Ощутимо. Так, ну хорошо. Ну и, конечно, самый главный вопрос, который интересует всех цифровых бродяг, всех наших мигрантов, всех наших друзей, это еда. Угу. Давай поговорим о еде. Что любят на Кипре? У них есть национальное блюдо какое-то свое собственное. Вот знаешь, наверное, я не сильный гурман, И-и. поэтому я,
1: наверное, полностью тему не раскрою. То есть я пару раз попадал именно из чувства любопытства в именно вот место рестораны, где много такой локальной еды. Я не скажу, что она мне сильно понравилась. Поэтому, если честно, у меня даже вот я название не запомнил. То есть мне больше нравится там европейская еда, или там очень много. В основном так как раз-таки для Массоу и Никосии, это города, где много а приезжих, поэтому почти все кафешки, но ну, большая часть, они предлагают именно такой ассортимент. Знакомые для европейца и для сайтовых бродят, как ты их называешь. А, вот, поэтому с этим проблем нет. Порции большие. Опять же, если вот сравним с моим предыдущим местом жительства, в Москве в кафешках порция раза в два нара больше, то и в три. Поэтому, а приятно, то есть не нужно заказывать себе опокучу блюдо, порой там одного блюда достаточно, чтобы уже там потом а выползти из-за стола и потом еще часа два, а плохо соображать, потому что это активно идет, а процесс
0: переварения пищи. Ну и как ты оцениваешь количество и качество ресторанов, даже не с точки зрения гурманства, а вот личность твоего, вот твое собственное мнение? Э-
1: Племосол точно проблем нет, их очень много, особенно в Турзоне. У меня есть, допустим, три места вот моих самых любимых. Как правило, там всегда места есть. Ну, если очень хочется и есть опасения, что место там не будет, просто позвонить заранее забронировать тоже такая опция там есть. А качество еды да вообще проблем нет. Есть, опять же, рестораны, которые которые предлагают чецкие столы, вот несколько раз в неделю, допустим, там там морепродукты, еще что-то. То То есть ходишь, выбираешь себе кучу этой еды, и э, выбор очень большой. Поэтому, я думаю, с этим проблем точно ни ни у кого не будет, каждый сможет себе найти то, что ну, что он любит. То есть и, и острое, и пережаренное, и американский такой фастфуд, то есть чего угодно. Ну и цены, соответственно. То есть есть дорогущие рестораны, вот суперэлитные, там где средний чек, там, не знаю, там 400-500 евро. А есть для обычных людей, скажем так. То есть, опять же, где на семью, ну вот, допустим, а, а куда я хожу, э, там на вот у трех людей, двое взрослых и ребенок, в среднем, ну, где-то триста пятьдесят евро. Ну, то есть, ну, в зависимости от, от количества.
0: Да, такой, можно сказать, стандартный да. размер. Средний чек, да? Uh-huh. Ну что ж, это прям впечатляет, да? А вот цены, если мы говорим о уж о ценах, начали говорить. А что касается магазинов, да? Как ты ощущаешь цены выше Москвы, ниже Москвы и на продукты, и на промышленные?
1: Ну, дороже. Если честно, в среднем мы сравнивали после переезда сразу же вот какую-то взяли для себя такую потребительскую корзину на на продукты именно и вот наш мод у нас получилось в среднем где-то, наверное, полтора раза было дороже. Но единственное, это вот важное уточнение, что это было вот до, опять же, последних событий, потому что после них в Москве цены куда-то в космос улетели. То есть сейчас я даже не готов сравнить, потому что я туда приезжал, и мне показалось, что там просто, просто очень дорого жить сейчас стало. Но ну, если ты приезжаешь э, с валютой и меняешь их а на местные рубли, то <смех>, очень выгодный курс, а это получается очень дорого. Вот. Да. А если до этих событий, то по ощущениям в среднем раза полтора, потому что все-таки это остров, там все завозное, ну почти все завозное, а это, соответственно, накладывается в отпечатку. Ну и опять же такой э, легкий нюанс неприятный, э, что... Ну, если говорить, допустим, про одежду, про какие-то вот э, технику бытовую, что там новые какие-то коллекции или новые модели, они приходят с опозданием. То есть сначала все это продается в Европе, ну, а а во все остальное. А на Кипре такое ощущение, что какие-то стоки просто там свозятся, вот то, что там не продалось. То есть, ну, приходит все с опозданием.
0: Ну, в конце года, когда распродажи появляются, ну, все, Везет.
1: Ну, опять же, не проблема, потому что, ну, во-первых, можно заказать с того же, с Амазона, там, с немецкого или а с британского. Там все приходит, а приходит через два-три через дня. Ну, четыре иногда. Вот.
0: Ну а стоимость доставки такая не грабительская, да? Амазон? Ну, Кто еще Ну,
1: Я много чего не заказывал. Последний раз я заказывал каких-то там, по-моему, четыре книги какие-то, если покупал, таких толстых здоровых. Ну, доставка диачем даже, вот я максимально срочно выбирал, она, по-моему, 12 евро составила, что такое. Ну, то есть, в целом, я бы сказал, что нормально. Ну, и опять же, многие организовывают себе шоп в Европу, потому что часто, часто попадаются дешевые билеты. То есть, вот у меня знакомые, допустим, там э, с периодичностью раз-два-три месяца катаются а в Италии на закупки. Они говорят, что мы покупаем билеты по 30-50 евро на человека что ну, в целом очень очень приятно.
0: Да, впечатляюще. Слушай, но ну, мне внезапно так захотелось на Кипр, просто очень захотелось. Ты так рассказываешь, просто очень вкусно об этом городе, об этом острове. А, кстати, а как город? Вот Что ты можешь сказать? Это современный какой-то город или это исторический с развалинами, с замками?
1: Ой, непростой вопрос, но попробую. Допустим, если говорить про лимосол, лет 20 назад, я там был первый раз, 25 даже лет назад, это был, по сути, вот такой старый город, по большому счету. Ну, то есть такие 1 двухэтажные здания, трех-четырех, ладно, там порой попадаются. И, ну, и все. То есть, по сути, вот как, ну, как Советский Союз, только более колоритно. Но вот после этого там Тина начали застраивать турзону, все побережье, и там сейчас уже порядка высоток, ну, красивых, классных, современных, и с классным ремонтом. Поэтому сейчас он выглядит очень, особенно вечером, ну, очень красиво, очень современно. Но я бы сказал, что у меня ощущение, что я в деревне, вообще нет. Но это если говорить про Лимассоу. Все остальные города, наверное, с большего, все-таки там будет ощущение, что ты где-то вот на окраине мира, не в центре, не в цивилизации. Потому что там меньше этого. Такое ощущение, что местные ну, не очень любят все это современное. Но я не знаю, почему. И поэтому там, если хочется на какого-то вот такого умиротворения и единения с природой, то вот особенно пафос, там все очень тихо, спокойно, и вот нет ощущения, что ты в мегаполисе где-то живешь. А не Масол, вот там самый
0: драйв. Интересно. И что вот насчет драйва? Что там? Культура? Приезжают какие-то
1: mm.
0: артисты, шоу.
1: Ну, кстати, иногда приезжают. Я не скажу, что много, но вот так, из последнего, что было, по-моему, в начале июля, приезжали Скорпион, к примеру. Очень приятно, был удивлен даже. Да, такими важными лицами. Не часто приезжают, но опять же есть, допустим, русский театр. То есть там приезжают русские трупы, выступают периодически, поэтому... Такая отдушина. Ну, не очень часто, опять же, но там и местные грузки организуют что-то. То есть там всегда можно ну, сходить и отдохнуть, получить эстетическое удовольствие. Но ну, в целом, конечно, этого не хватает. То есть вот Кипр, он, он все равно чувствуется, что это вот как, как большая деревня, поэтому люди часто вот, катаются куда-нибудь, вот где больше всего этого. В Афины в те же, куда летят, там два часа всего, там два с половиной. Или в Италию, или еще. Ну, кто куда хочет, потому что ну, самолетов очень много пока что, во этом случае, во все большие европейские центры. А так, отдых на море, отдых по горам, м-м- а квадроциклы. Ну, все, что стабильно. Весь такой набор а туристов, все здесь есть. А гендроскутеры, ну, и прочее.
0: На горы что, там, высокие горы?
1: А-а-а-а- самая высокая точка гора гора Олимпус, по-моему называется по-моему на 1600 с чем-то метров ну не очень высокие но опять же если сравнивать с чем-то допустим с норвегией вот я там был когда-то там конечно очень потрясающая и впечатляет здесь они другие здесь такое ощущение что просто вот как такие очень высоченные холмы поросшие невысокой растительностью если говорить про большую часть гор Но вот именно самые высокие горы да там нормально такой лес прямо классный то есть туда в основном, кстати, все местные любят по выходным туда ездить и там... А, а на пикники, потому что жарко на побережье. Там перепад очень большой температуры. Допустим, у меня был случай, когда я в горах отдыхал. Я там был в куртке, в шапке и еще перчатки купил. Там, там продают для туристов. что реально было холодно. Там где-то вот минус 5 было, но какой-то по ветер опронизывающий. А потом в течение где-то минут 40 спасился с гор на побережье Климасово, там было плюс 22. Ну, то есть <смех> чувствуется контраст. И поэтому горы, горы вот местные любят, они туда при первой возможности все уезжают. И, насколько я знаю, у многих вот именно э, два дома. Один где-то вот э, в городах, потому что они там э, занимаются э, бизнесом, а второй э, в горах вот для души и просто вот чтобы э, ну, какое-то разнообразие, скажем так.
0: И единение с природой. Да, понимаю. Интересная история. Особенно про два дома.
1: Ну, я, кстати, здесь вот, я так еще не раскусил вот эту саму систему здесь, потому что для меня, допустим, непонятно. Средняя зарплата по Кипру, средняя, но ну, где-то опять же около вот двух-трех тысяч евро, двух, я даже сказал, наверное, ну, если говорить про среднюю, да, есть очень высокие, но средняя такая. Но при этом у очень многих людей дорогущие дома. То есть я просто вот те дома, что я арендую, или я ездил просто смотреть, ну, я общался с хозяевами, ну, с виду вообще, и просто вот простые люди катаются на простых машинах, но при этом имеют очень классные дома. То есть то ли там ипотека очень дешевая, ну, я просто до этого еще не дошел, не изучал, то ли какие-то там госпрограммы по помощи своим же. Я не знаю за счет чего, но тем не менее люди могут себе позволить.
0: В Европе есть такой фактор, накопление богатства э, семей. То есть семьи передают по наследству друг другу, и оно копится столетиями богатства. ну... Там нет, допустим, нет революции, как в России было и перераспределилось имущество от богата к бедным или к государству. А в таких странах, как Германия или Кипр, или там Норвегия, это все передается и копится столетиями, поэтому семьи живут богаты. Может быть, зарплаты небольшие, но имущество накоплено за эти столетия уже.
1: Ну, кстати, вполне может быть, да, что Кипр тоже вписывается вот в эту логику, потому что иначе mm-hmm. я не знаю, как это объяснить. Да, так очень может
0: быть. Ну, а если мы уже заговорили о местных, а, что касается местных, Давай вот поговорим о такой штуке, давай поговорим о ксенофобии. Как местные жители относятся к туристам и как местные жители относятся к новым приезжающим людям, вот к этим цифровым кочевникам?
1: По большому счету доброжелательно. То есть, ну ладно, и опять же так, чтобы совсем не не было все сладко, то есть есть деревни, есть города. То есть в городах, по ощущениям, я вообще ни разу не видел даже несколько зонок, чтобы как-то перевосмотрели. Я понимаю, что все осознают, что туристы, приезжие, ну, они живут именно за счет этого, ну, в большинстве за счет этого. И в целом у них менталитет, они крестьяне, поэтому без каких-то таких ну, сложностей в голове дополнительных. Поэтому вопросов вообще никаких нет. В деревнях просто, возможно, из-за того, что... Ну, деревня – это такое слово просто, чтобы было понятно. Там классные там молитные домики, поэтому это... Ну, там не совсем деревня. Так вот, там такое ощущение, что может ввиду просто какой-то вот удаленности от цивилизации, более простого образования. Там просто люди порой более агрессивные. Ну, просто у меня было пару случаев, когда вас рассказывали, что попадали там или в ДТП, или в какие-то неприятные ситуации. Ну, люди вели себя как-то так вот с наездом, с Но опять же, там, без кулаков, без ничего, то есть просто вот они, ну, а более горячие получаются. Поэтому в целом я сказал, что очень доброжелательно и париться не стоит. То есть, насколько я знаю, и я это вижу постоянно, что вот только сейчас, и мне, это, мне про это же рассказывали о местных жителях, что они ну, машины никогда не закрывают, как правило. Даже если кабриолет, они просто ее оставляют. То есть ключи даже вот, в последнее время только стали забирать из замка зажигания, они раньше их не забирали из него. Сейчас просто очень много беженцев из Сирии, ну вот они просто так накладывают отпечаток, и ну, немножко уже вот там, воровство и прочее стало, ну, процентик стал чуть побольше. Поэтому сейчас стали немножко вот уже обращать на это внимание. Но, по большому счету, допустим, я у себя в доме у меня. Окна все, ну, вот, окна в пол, и они да, раздвижные. Я их никогда не закрываю вот на, на защелке. То есть, когда я уезжаю из дома, у меня всегда все открыто. Ну, тут никто не парится по этому поводу. Да, то есть
0: все так спокойно становится. Да, ну, тут
1: просто остров, здесь, ну, обстановка обстановка как бы нет где развиваться, потому что при желании здесь, ну, он слишком маленький, здесь, ну, легко найти всех здесь даже а машины, если угоняют, их угоняют просто, чтобы покататься. То есть, как правило, потом их находят. Ну да, порой не в лучшем состоянии, но ну, тем не менее.
0: Нет никакого смысла угонять машину и никуда не уедешь. Да-да-да. Да. Ты чтобы покататься. Ага. Понятно. Понятно. Ну смотри, давай поговорим, давай дадим оценку. Вот как ты считаешь, в целом страна по пятибалльной шкале для кочевника, для современного кочевника.
1: Так, а уточни его запрос, что он что он тут ищет? Я тогда вот мне более правильно смотрю. Он
0: ищет спокойствие, стабильности, финансовой стабильности м- надежных банков, хороший Wi-Fi и возможность работать, низкие налоги. То есть то, что человек м- ищет, то, что он оценивает, когда он приезжает поработать, и он думает, что он приехал не на всю жизнь, он приехал может быть на 5-10 на лет
1: я, наверное, расскажу только два минуса, вот, которые могут быть, да, поэтому если вы сразу вот отвечаете на вопрос, я бы 5 поставил точно, ну, смело, вот, на самом деле. Я не, я не турагент, я никого сюда не завлекаю, ну, вот, мое личное мнение, что тут все классно. А, вот, здесь два момента, которые, возможно, просто могут вот, ну, не то что спугнуть, но заставить задуматься. То есть, первое, это просто, что здесь не хватает именно такой вот европейской жизни. То есть, если человек долго жил там где-нибудь там в Париже, к примеру, или еще где-то, ну, возможно, здесь будет чуть более скучно. Ну, хотя, опять же, можно себя развлечь, а в любом случае. Тут классные горные... Ну, провинциально, да, да немного провинциально? Да, тут классные серпантины, допустим, вот в кайф брать на выходные, в аренду дорогую классную, блин, машину и просто вот летать по серпантинам. Вот, вообще шикарно. Ну, к примеру, допустим, как оно и развлечение. Вот, а второе, что здесь, ну, наверное, это есть везде, но просто в разных формах. Здесь вот, допустим, летом в разных местах, ну, в некоторых местах есть там мошки мелкие, которые там кусаются противно, и и, и их
0: вот вообще ничего не берет. Ни
1: фумигаторы, ни сетки москитные, ничего.
0: Очень знакомая ситуация. Это такая зараза. Ну, то есть они
1: где-то есть, где-то есть мало, а где-то их вообще нет. Ну, то есть вот этот момент уже можно там учитывать, допустим, когда выбирать место парилокейт. Ну, или потом придется просто там съехать, если это принципиальный момент. А так, здесь очень много вот таких людей как раз-таки. То есть, когда заходишь в кафешку, обычно всегда видишь, несколько вот человек, который явно вот такие вот а фрилансеры, а, за компом или программируют или какие-то тексты пишут, или еще что-то. А в наушниках, а попивая кофе. То есть, вот, а классика жанра, как обычно фотографируют они себя сами. Вот, то есть, таких тут много.
0: Конечно. Так, да, понятно. То есть в целом ты доволен и, можно сказать, за исключением каких-то мелких деталей, на пятерочку?
1: Я ничего не могу сказать плохого. Да, я доволен. Ну, единственное, что говорит, что, опять же, ладно, третий момент, что тут чуть-чуть дороже в среднем, чем в э, каких-то других возможно, местах. Но если не сравнивать с там, Сингапуром там, или еще чем э, да, да. Человек дороже из-за того, что лост. Ну, опять же, средний цифровой кочевник, если он один особенно, ну, точно, ну, проблем все равно не будет иметь, то есть... То можно найти кафешку по своему урону от а дохода <смех> и жилье даже.
0: Ясно. И что бы ты порекомендовал человеку, который хочет приехать на Накида, Каков его план действий, какой был лайфхак ты ему порекомендовал?
1: Чтобы просто по-простому сюда переехать?
0: Да, приехать, пожить. Вот цифровый кочевник, а, айтишник – Типичный атишник Дима. Он берет свой MacBook, берет свои наушники и рюкзачок.
1: Ну, во-первых, да. Я бы Диме посоветовал тогда Шенген. Ну, соответственно, чтобы был Шенген. По нему въехать. э, Просто въехать и пожить здесь, посмотреть. Э, То есть, по-моему, по Шенгену здесь до до трех месяцев можно находиться. Э, Приехать летом, допустим, посмотреть, когда жарко. Приехать зимой, когда, вот, на мой взгляд, идеальная зима. Тут вообще плюс 15 плюс 15, плюс 18 градусов, шикарная погода. Вот. А, а если уже нравится, то или самому, то есть, опять же, в интернете очень много форумов, где люди подсказывают, как они проходили это так. То есть, тут есть такое понятие, допустим, как, как визитерская виза. То есть, ты просто как турист, который где-то зарабатывает за границей, ну, получаешь статус, ну, который позволяет тебе здесь находиться целый год. Потом просто продлевать эту визу. Или же открывать какой-то вид э, компании э, под себя, допустим, или еще где будут люди по найму. Опять же, здесь очень много аюристов, которые могут помочь. В принципе, не задорого. Здесь это очень сейчас востребовано, поэтому информации очень много. Как это сделать? Опять же, это недорого. То есть здесь больше отдашь за услуги аюристов, чем, ну, чем за за какие-то. Поэтому сначала приехать, посмотреть, если заходит уже прямо тут же, вот, а на месте тогда общаться с юристами и принимать какие-то там решения, что больше мне нравится по форме собственности, по, по отчетности, по налогам и по прочим, ну, варианты разные. Ну, я, я преподавал именно ехать облимассовывая в любом случае, то есть это самый продвинутый город, самый красивый и тут, ну, то есть если есть желание все-таки здесь остаться, то больше всего шансов то понравится
0: именно там но Ну, а в целом, страна, она как выглядит развивающейся? Какие перспективы у Кипра? Он будет развиваться в ближайшее время?
1: Ну, застройка здесь идет очень активно, то есть спрос очень большой на этот остров. Вот у меня есть несколько знакомых из агентств о недвижимости, они говорят, что здесь просто сейчас жопаш. И китайцев очень много, и арабов очень много. Много людей хотят здесь что-то купить, потому что налоги, ну, в принципе, одни из самых низких в Европе близость опять же к европе если получить пмж по допустим можно кататься по всей европе без без виз, без шенгена без ничего а, поэтому здесь плюсов очень много а, вот ну и паспорт можно получить если как айтишник то там в определенных условиях при определенных обстоятельствах через четыре года Ну, если вопрос там то через пять а в любом другом случае через семь лет в целом тоже так достаточно Ну, достаточно неплохо
0: да комфортно.
1: Вот. То есть туристическая отрасль, именно, а недвижимость здесь развивается очень активно. Опять же, компании отсюда никуда уезжать не хотят. То есть они кормят отлично э, бюджет страны. Поэтому по ощущениям, ну, если как бы, в мире ничего не поломается существенно, то тут будет хорошо.
0: Последний вопрос. Твои личные перспективы. Что ты планируешь делать? Планируешь оставаться, планируешь уезжать, планируешь развиваться, купить свое, свое жилье? Расскажи. Ну,
1: сейчас я изучаю ситуацию, потому что м- я вышел из того бизнеса, которым занимался, про который я рассказывал. Э- хочу найти что-то по душе, то, что мне нравится, потому что тот просто для меня немножко уже поднадоел. Если честно, хочется что-то нового, просто что-то свежего. Поэтому сейчас я ищу варианты. Самый перспективный вариант это найти партнерство где-то на Кипре или что-то удаленное, что позволит мне остаться здесь, потому что мне здесь нравится на самом деле. В целом, ну открыт, конечно, для всего, планета Земля классная и много классных мест, где можно жить. Но если получится остаться здесь на какое-то еще время, я буду рад. Ну, в целом, я оцениваю свои шансы, как высокие для того, чтобы остаться
0: именно здесь. Понятно. Тогда желаю, Алексей, тебе успеха. Спасибо, что рассказал нашим слушателям о ситуации на Кипре. Очень интересный город, очень впечатляющий рассказ. Спасибо тебе огромное. Желаем тебе успехов. Приходи еще к нам на интервью.
1: Спасибо большое, приглашайте. Было очень приятно пообщаться. Если будут еще вопросы, с удовольствием на все отвечу.
0: Хорошо. Спасибо большое. На сегодня у меня все.